0: Silsile-i Şerife'nin lüzumu İlk asırlarda kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimlerde genel olarak bir rivayet zinciri mecburiyeti vardı. İslam alimleri hadis ve tefsir alanında görüşlerini naklettikleri ashab-ı kiram, tabi'in ve diğer alimlerin sözleri için onlardan kendilerine kadar gelen bir silsile ararlardı. Hatta bu ilimler kitaplara geçtikten sonra bile günümüze kadar o kitapları okutan hocaların silsileleri kaydedilmiş ve ilmen muteber sayılmak için bu silsileler gerekli görülmüştür. Günümüzde de bu silsilelere riayet eden, icazet alıp veren pek çok alim mevcuttur. Aynen bunun gibi tasavvuf ricali de manevi talim ve terbiyeyi hangi üstattan aldıklarını, hocalarının hocalarını kaydetmiş ve talebelerine nakletmişlerdir. Bu sayede insanlar, bu mühim terbiyeyi daima en sağlam ve meşreplerine en uygun yoldan alma imkanını bulmuşlardır. Maddi ve manevi bütün ilimlerin korunması, İçine yanlışlıkların girmemesi, safiyetinin bozulmaması ve zayi olmaması için bu silsile ve icazet sistemi zaruri addedilmiştir. Bilhassa İslami adab ve ahlak hususunda uzun tecrübeler neticesinde elde edilmiş usul ve erkanın muhafazası için çok daha titiz davranılmış, bunun icazetli ve ehil kimseler silsilesiyle gelecek nesillere sahih bir surette intikali şart koşulmuştur. Zira silsile yoluyla gelen ve belli bir usule tabi olan icazet nameler liyakati temin ederek müteşeyyihliğe yani kamil bir şeyh olmadığı halde Öyle görünme sahtekarlığına mani olmaktadır. Salihleri yad etmek bereket vesilesidir. Silsile-i şerifede bulunan zatları zaman zaman hatırlayıp isimlerini anmak tasavvufî terbiyede bir usul olarak kabul edilmiştir. Bu tatbikat salihlerin yad edilmesiyle kalplere inmesi umulan rahmetten ve ya edilen o zevatın güzel hallerinden bir hisse alabilmek içindir. Nitekim Süfyan bin Uyaynâ Hazretleri ve nice büyük alim salihlerin zikredildiği meclislere rahmet iner buyurmuşlardır. Muhammed bin Yunus Hazretleri de, kalp için salihleri hatırlamaktan daha faydalı başka bir şey görmedim buyurmuştur. Zira hak dostları anıldığı zaman, onların hayatlarındaki ibretli kıssalar ve hikmetli hatıralar gönülleri ihya eder. O örnek hallere karşı rağbet artar. Ruhlar bu ulvi hallere meyleder. Bu şekilde bir rahmet, bereket ve sekinet tecellisi meydana gelir. Dolayısıyla sadece zahiren değil, kalben ve ruhen de salihlerle beraber olmak için silsile-i şerife okunması büyük bir rahmet ve bereket vesilesidir. Nitekim Allah dostlarının menkıbelerini ihtiva eden çeşitli kitapların tehlif edilmesi de onlara muhabbetle yaklaşan müminlerde hep böyle bir ilhamı gerçekleştirmek içindir. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Şöyle buyurmuştur. Salih alimleri ve güzel ahlaklarını anlatan kıssalar, bana fıkhın çoğundan daha sevimli gelir. Zira bu anlatılanlar, hak dostlarının edep ve ahlakıdır. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. İşte onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. El-Enam 90 Bazı hak dostları da şöyle buyurmuşlardır. Salihlerin birer ibret sergisi olan kıssaları Allah'ın ordularından bir ordudur. Cenab-ı Hak onlarla dostlarının kalbini istikamet üzere sabit kılar. Bunun delili şu ayet-i kerimedir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu surede ve kıssalarda sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. Hud 120 Buna göre peygamberlerin ve salihlerin kıssaları müminlerin imanını kuvvetlendirir. Sıkıntıda olanlara güzel bir teselli ve huzur pınarı, rahatlık içindekilere de istikamet kaynağı olur. Hak dostlarının hayatları müşahhas örnekler olduğu için onların kıssalarını okumak, müminlerin azim, gayret ve ruhaniyetlerini artırır. Şunu yap, bunu yapma gibi Nefse zor gelen sözlü talimatları kullanmadan, sessiz, sadasız bir surette ahlakı güzelleştirir. Hadiselerin iç yüzünü ve hikmetlerini öğretir. Geçmişteki kamil müminlerin güzel hallerini örnek almamıza vesile olur. Silsile-i Şerife'nin muhtelif vakitlerde okunmasını gerektiren başka sebepler de mevcuttur. En azından kişi kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlayan zatları tanımalı, kimlerin yolundan gittiğini ve kimlerden istifade ettiğini bilmelidir. Onları zaman zaman yad etmek suretiyle muhabbetlerini gönlüne yerleştirmeli ve böylece tabi olduğu yola aidiyet ve mensubiyet duygusunu sağlamlaştırmalıdır. Müridin silsile-i şerifedeki üstatlarıyla tevessülde bulunarak Cenab-ı Hakk'a niyaz etmesi de mümkündür. Nitekim Ebu Said Muhammed Hadimi rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Kim hatmi hacegandan sonra zikir telkini esnasında zikre başlarken ve virdini tamamlayınca silsile-i meşayihi okursa muhtelif telakkilere ve mükâşefelere nail olur. Virt ve zikir sahibi kişi, silsileyi i meşayihı bilhassa kendisinde ruhaniyetin galip geldiği zamanlarda okumalıdır. Yine sıkıntı gam ve kederlerin def edilmesi, muradın kolayca hasıl olması, ihtiyaçların giderilmesi ve hastaların şifaya kavuşması için de silsile-i şerife okunabilir. Aynı şekilde kişi, silsile-i şerifeyi yazıp teberrüken yanında taşıyabilir. Hak dostlarıyla tebesül ve istigase. tebesül vesile edinmek demektir. Cenab-ı Hakk'a yakınlık sağlayan ve ihtiyaçların karşılanmasına medar olan her şeye vesile denir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve O'na vesileler arayın. Elmaide 35 Tebessül dua yollarından biri, Allah'a yönelme kapılarından bir kapıdır. Tebessülde asıl maksat Allah Teala'dır. Vesile edinilen şeyse Allah'a yaklaşmaya bir vasıtadan ibarettir. Cenab-ı Hak namaz kılarken Kâbe'ye yönelmemizi emrediyor. Bu Kâbe'ye ibadet etmek değildir. Aynı şekilde hacer Esved'i öpmek de Allah'a kulluk ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba için yapılır. Bir şeyi ya da kişiyi vesile edinen mümin, Cenab-ı Hakk'ın onu sevdiğine inandığı için vesile edinir. Vesile edindiği şeyleri hiçbir zaman bizzat fayda veya zarar verebilecek bir mevkide görmez. Bir kimse Osman bin Affan radıyallahu anh'ın yanına bir ihtiyacı için sık sık gidiyor. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh, ona irtifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Fakat Hazreti Osman radıyallahu an ona irtifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Bu kimse Osman bin Huneyf radıyallahu an ile karşılaştı ve durumu ona şikayet etti. Osman bin Huneyf radıyallahu an ona şu tavsiyede bulundu. Su kabını getirip abdest al Sonra da mescide giderek iki rekat namaz kıl Namazın sonunda Allah'ım Rahmet peygamberi olan Nebi-i Ekrim'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine senden istiyor ve sana yöneliyorum Ey Muhammed Şu ihtiyacımın karşılanması için seni vesile edinerek Rabbime yöneliyorum Allah'ım onu benim için şefaatçi kıl diye dua et ve peşinden ihtiyacını söyle. O zat gitti, kendisine söylenenleri yaptı. Ardından da Osman bin Affa'nın kapısına vardı. Kapıcı onu elinden tuttu, Hazreti Osman'ın yanına götürüp oradaki mindere oturttu. Osman radıyallahu anh ihtiyacın nedir diye sordu, o da söyledi. Osman radıyallahu an istediğini derhal yerine getirdi ve şimdiye kadar bir ihtiyacının olabileceği hiç hatırıma gelmemişti. Bundan sonra bir ihtiyacın olursa hemen bize gel dedi. Muradına nail olan zat halifenin huzurundan ayrıldıktan sonra doğruca Osman bin Huneyf'e giderek Allah seni hayırla mükafatlandırsın Sen benim için halife ile konuşuncaya kadar o benim ihtiyacımı görmüyor ve bana iltifat etmiyordu dedi. Bu söze şaşıran Osman bin Huneyf radıyallahu anh şöyle dedi. Vallahi ben halife ile konuşmadım. Lakin şöyle bir hadiseye şahit olmuştum. Bir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resulallah, Allah'a yalvar da gözümdeki hastalığı gidersin. ''Gözümün kör olması bana çok zor geliyor.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Dilersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır.'' buyurdu. Ama ise ''Ya Resulallah, beni elimden tutup götürecek kimsem yok. Bu hal bana çok meşakkat veriyor. Lütfen gözlerimin açılması için dua ediniz.'' deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su kabını getir ve abdest al. Sonra iki rekat namaz kıl. Ardından da <tuh> Allahümme inni eseluke ve eteveccehu ileyke binebiyike Muhammedin rahme Ya Muhammed inni teveccehtu bike ila rabbi fî hacetî. هَذِهِ لِتُقْضَالِي اللّٰهُمَّ فَشَفِّعَهُ ف۪ي Allah'ım rahmet peygamberi olan nebiyi Ekrem'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le onun hürmetine senin zatından diliyor ve sana yöneliyorum. Ya Muhammed! İhtiyacımın karşılanması için seni vesile edinerek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım onu bana şefaatçi kıl diye dua et buyurdu. Vallahi biz henüz ayrılmamıştık. Aramızdaki konuşma uzamıştı. Derken o âmâ zat Efendimizin yanına geldi. Sanki onda daha önce hiçbir rahatsızlık yokmuş gibiydi. Tamamen iyileşmişti. Biz bu duayı okuyacağımız zaman Ya Muhammed hitabı yerine Ya Resulallah dememiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hürmette kusur etmemiş olmak için daha münasiptir. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu rivayette ismi şeriflerini açıkça ifade etmeleri o sahabiye tanıdıkları istisnai bir cevazdır. Hz. Ömer radıyallahu an, halifeliği zamanında kuraklık olunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh'ı yanına alıp yağmur duasına çıkmıştır. Onu vesile edinerek Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarmıştır. Allah'ım Peygamberimizle sana tevessül ederdik de bize yağmur verirdin. Şimdi ise Peygamberimizin amcası ile sana tevessül ediyoruz. Bize yağmur ihsan et. Bunun üzerine yağmur yağmış ve insanlar suya kavuşmuştur. Hakikatte yardım edip talepleri yerine getiren ve niyazları işiten Allah Teala'dır. Her şeyin asıl sahibi Cenab-ı Hak olduğu halde bir iş bir insana nispet edilebilir. Bu, o insanın bu işe sebep olması ve kesbetmesi cihetiyledir. Bu tür ifadeler hakiki manalarında değil mecazi manada kullanılır. Cenab-ı Hak insanların birbirinden yardım istemesine izin vermiş ve yardım isteyene icabet etmeyi emretmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bizzat istigase yardım istemek tabirini kullanarak şöyle buyurmuşlardır İnne şemsa tadnu yawm kıyameti hatta yebluğa el araku nisfel uduni febeynahum kedalik estağâsu bi ademe fümme bi Musa fümme bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet günü güneş o kadar yaklaşır ki İnsanlardan akan ter birikerek kulakların yarısına kadar yükselir. Onlar bu vaziyetteyken Hazreti Adem'den, sonra Hz. Musa'dan, sonra da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden yardım talep ederler. Cenab-ı Hak meleklerine ve peygamberlerine bazı tasarruf salahiyetleri verdiği gibi bazı salih kullarına da vermiştir. Onların hayattayken veya öldükten sonra ruhaniyetlerinin tasarrufu, meleklerin tasarrufuna benzer. Onlar zahiren dokunmaya veya herhangi bir alet ve vasıtaya ihtiyaç duymazlar. Zira onlar bizim bildiğimiz kanunlara tabi değildirler. Tebessül ve istigaze hakikatinin yakın tarihimizden en müşahhas misali Çanakkale Savaşı'nda vaki olan ilahi nusret tecellileridir. Sinesi iman dolu Mehmetçi'nin fiili ve kavli duaları, istiane, istigase ve tevessülleri müstecab olmuş, maddi kuvvet ve imkanlarının tükendiği anlarda Allah'ın lütfuyla nice muvaffakiyet ve zaferler yaşanmıştır. Nitekim Çanakkale Harbi'ndeki İngiliz kumandanı Tarihçi Hamilton'da Bu hakikati daha sonra şöyle itiraf etmiştir. Bizi Türklerin maddi gücü değil Manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri müşahede ettik. Velhasıl Kulun Cenabı ı Hakk'a dua ederken, peygamberler ve salih kullar hürmetine istemesi, merhameti ilahiyeyi daha çok celbeder. Zira o mümin, Allah Teala'nın sevdiklerini vesile kılarak yalvarıp da bulunmuştur. Ancak dua yalnız Allah Teala'yadır. Bu yüzden duada Allah'ın sevdiklerini vesile kılarken, onların şahsından değil, yalnız Allah Teala'dan istemek icab eder. Zira yegane faili mutlak, Cenabı Hak'tır. Bazı kimselerin salih zevatın gıyabında veya kabirlerini ziyaret esnasında, Ey filan zat, bana şifa ver, benim şu ihtiyacımı gider gibi sözlerle, Doğrudan doğruya onlardan talepte bulunmaları şirke kapı aralayabilecek derecede büyük bir yanlıştır. Şüphesiz bu tür ifadeler için bir takım tevhiller yapılabilirse de gayet hassas olan tevhid akidesinin özünü zedeleyebilecek bu ve benzeri cahilane sözlerden şiddetle sakınılmalıdır. Müşküllerin bertaraf edilmesinde Kainatın sevk ve idaresinde Allah'tan gayrısının mutlak tasarrufunun bulunabileceği intibaını veren bu nevi ifadelerden titizlikle kaçınılmalıdır. Rabbimiz gönüllerimize hak dostlarının ve bilhassa da altın silsilenin ruhaniyetlerinden feyyaz şebnemler ve ab hayat katreleri ihsan eylesin. Amen. Albin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sesi'li adlı eseri dinlediniz.